0: Libertad, respeto, equidad, justicia, sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia. No violencia. No violencia. No violencia. Vidas,
1: el espacio que hace visible lo, lo invisible. invisible.
2: En torno al tema de las violencias en la universidad pública, la investigadora mexicana Berta Fabiola Tlalolin Morales, quien es miembro del Observatorio Nacional sobre Violencia entre Hombres y Mujeres, tiene un artículo publicado en Redalic en el que manifiesta que la violencia que ocurre en las instituciones educativas, públicas y privadas es un fenómeno que ha estado presente en todos los niveles, desde el básico hasta el superior. En nuestro país, el estudio de la violencia en nivel superior es muy reciente. En 2012, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACIT, publicó una convocatoria para promover la investigación sobre la violencia dentro de las universidades para entender la urgencia de diagnosticar, analizar y prevenir esta problemática. El tema se ha vuelto necesario no solo porque la violencia ha afectado al interior de estos espacios, sino también porque dentro del mismo se reproducen casi todas las formas de violencia que se viven en otros escenarios. En las instituciones de educación superior existe el acoso y el hostigamiento sexual, la violencia en el noviazgo y la violencia de género. Sin embargo, existe poco material que describa de manera sistémica la violencia que sucede en la universidad y que además tenga en cuenta los tipos de violencia las interacciones sociales y a los actores que participan de ella. En este tenor, los primeros estudios realizados sobre universitarios se dirigen ampliamente a la violencia sexual, particularmente al acoso y hostigamiento que profesores ejercen contra los alumnos, pero especialmente a la que se comete hacia las mujeres. Les invitamos a revisar con mayor detenimiento este artículo que lleva por título Violencia o violencias en la universidad pública, una aproximación desde una perspectiva sistémica de la investigadora mexicana Berta Fabiola Tlalolin Morales, que podrán encontrar en la página web.
0: Vivas 99.7 ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Vivas. Yo soy Katia Fuentes y como siempre es un gran placer estar detrás de este micrófono y sobre todo tener la oportunidad de presentar una nueva temática en este espacio que Uniradio y la Universidad Autónoma del Estado de México han determinado para eh, sumar, para crear reflexiones que nos permitan a todas y todos pues eh, participar en esta construcción, en esta digamos eh, sanación de las relaciones. En la sociedad en general Siendo o teniendo esta visión De ser pues mucho más respetuosos Equitativos, inclusivos Y como siempre, bueno, pues agradecemos A toda nuestra audiencia al mismo tiempo Que la invitamos a que sea parte Activa de este espacio Que con sus retroalimentaciones, con sus comentarios Pues nos ayuden a crecer A ir también incorporando aquellas temáticas Que a ustedes más les interesaran Y para ello les compartimos este número De WhatsApp al cual pueden enviar Toda esta información, el número es el 72 25, 91, 36, 33. En esta ocasión vamos a platicar, dando continuidad de cierta forma a otras temáticas que ya hemos desarrollado en este espacio, eh, pues estaremos platicando de lo que es el protocolo para prevenir atender y sancionar la violencia de género en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y para conocerlo con mayor profundidad, saber exactamente en qué casos aplica, cómo funciona, tenemos en este eh, programa a dos invitadas. Una de ellas es la maestra Regina Solero Caballero. Ella es asesora legislativa del abogado general de la UAMEX. Y bueno, pues, eh, Regina, te agradecemos mucho que nos estés acompañando el día de hoy. ¿Cómo te va?
3: Hola, muy buena tarde, muy bien, muchas gracias Katia, pues eh, muy contenta de estar aquí en tu espacio y agradecida por la invitación.
0: Muchísimas gracias y bueno pues también otra invitada que ya ha tenido oportunidad de compartirnos información en otras ocasiones, nos acompaña en esta ocasión la doctora Marcela Venebra Muñoz, ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Humanidades y bueno por supuesto también eh, nos apoya mucho en estas temáticas que tienen que ver con eh, pues la inclusión, con la equidad en materia
1: de género, así que Marcela pues un gusto nuevamente que estés con nosotras, bienvenida. Muchas gracias, Katia, y muchas gracias a, a tu equipo y a la producción de Vivas por el espacio para la difusión de este importante documento pues así es, como tú bien
0: mencionas se trata de un documento de suma importancia, sobre todo si ponemos como contexto pues las problemáticas que han surgido, que se tienen identificadas en diferentes eh, unidades académicas, centros universitarios en donde, bueno, pues se ha podido eh, determinar que efectivamente las mujeres por supuesto también algunos otros miembros de la comunidad universitaria han de pronto sufrido eh, ciertos tipos de violencia y a partir de todas estas solicitudes eh, peticiones de apoyo de resolución para que esto deje de ser algo cotidiano en estos espacios, bueno pues la máxima casa de estudios estatal se ha ocupado en generar eh, estrategias, elementos que permitan garantizar a todas y todos los que pertenecemos a la UAMX pues eh, un desempeño, un, una vida digamos lo más libre de violencia que se pueda en ese sentido, bueno pues que nos pudieras platicar Regina, en qué consiste ¿Existe este protocolo para
3: prevenir, atender y sancionar la violencia de género? Claro que sí, con todo gusto. Mira, el protocolo es un instrumento que reúne, como bien lo dijiste, las herramientas, los procedimientos, así como las dependencias que tenemos dentro de la universidad encargadas de atender la violencia de género con la finalidad de crear mecanismos de coordinación institucional que permitan brindar una atención oportuna y efectiva a las víctimas de este tipo de violencia. El protocolo contempla eh, qué es la violencia de género, cuáles son las instancias universitarias encargadas de eh, ver, ver por la atención de las víctimas los mecanismos de prevención, atención, sanción y seguimiento. Es un documento que, como bien dices Katia, eh, son, no solamente se basa en tratar de atender a las víctimas de violencia de género, sino que busca que la universidad sea preventiva. En este sentido también establece una serie de estrategias encaminadas a eh, pues realizar una serie de acciones que permitan erradicar este tipo de violencia y de igual forma, un aspecto novedoso que contempla es que no solo eh, incluye a, las, a la violencia de género, sino que también incluye la cosificación regula la violencia digital, el ciberbullying y la violencia por razones de identidad sexual. Entonces lo que busca es ser un documento completo, un documento de trabajo que permite establecer las pautas de atención los mecanismos y determinar de manera muy clara y específica cuáles van a ser las acciones para cada una de las dependencias encargadas de atender el tema de género, porque muchas veces creo que te podemos tener pues muchos instrumentos herramientas y demás, pero si no se encuentran articuladas eso en donde sí pueden haber problemas durante la aplicación del mismo
0: Efectivamente, y bueno, bajo esa perspectiva, que nos puedas platicar eh, cómo es que se determinó que era necesario contar con este protocolo, como bien mencionas, pues puede haber muchas eh, herramientas, muchos esfuerzos, algunas acciones que se puedan ir determinando. A lo mejor cada espacio académico, cada centro universitario tiene de pronto ciertas maneras de eh, pues hacer frente a estas problemáticas, pero bajo qué línea es que ustedes deciden eh, desde pues a lo mejor la oficina del abogado general de la OMX crear en sí este protocolo que pueda eh, pues marcar estas pautas o estos lineamientos a todas y cada una de las dependencias que pertenecemos a, a la máxima casa de estudios para que efectivamente pueda ser eh, pues una, una herramienta eficaz, digamos, en esto que se busca, que es la, la erradicación y sobre todo también la atención ante un caso de violencia.
3: Sí, claro, mira, eh, desde un inicio, este es un documento que se cuenta desde nivel nacional las dependencias de la Administración Pública Federal cuentan con este documento a nivel estatal. También mmm, diversas universidades cuentan con el mismo. Sin embargo, nosotros teníamos un protocolo para prevenir, atender, sancionar el acoso y el hostigamiento sexual. En este sentido y derivado de la realidad actual que nos estamos enfrentando día con día, no solo a nivel estatal, local, sino también institucional, nos damos cuenta de que es necesario tener un documento que nos permita atender estos casos que no son solamente hostigamiento, no son solo acoso, pero que sí forman parte de la violencia de género. Sobre todo también de contar con un mecanismo que nos permita eh, que esa atención sea eh, con protección de derechos humanos, una atención integral, de que garantice el debido proceso, que haya una corresponsabilidad institucional, y es por ello que se crea el protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia de género en la universidad. Además de que consideramos importante que tuviera una un apartado específico donde se establecieran los derechos como víctima y también las obligaciones como dependencias. Este protocolo te dice qué hacer, cómo debo de hacerlo y entonces es una guía muy importante para nosotros y para toda la comunidad universitaria porque cuando nos dimos cuenta que cuando hay víctimas de violencia de género muchas veces se desconoce ante qué instancia se debe de acudir cuáles son los, los procedimientos que los que hay no para este establecer un mecanismo de responsabilidad en, en el, entonces fue que empezamos a hacer un análisis y se determinó eh, que era importante sobre todo contar con este protocolo asimismo este pues hubo una demanda este, colectiva de la comunidad universitaria, me refiero a eh, mencionando la necesidad de, de la importancia de tener este protocolo y pues esas voces se hicieron escuchar y se materializaron en este documento. Que Bueno, en ese sentido este, yo creo que Marce podría tener una explicación todavía más amplia de este proceso de construcción con la comunidad.
1: Gracias, Regi. Pues eh, sí, eh, uno de los aspectos que se priorizaron en el proceso, que fue pues una de las preocupaciones centrales de, de la administración y la academia universitaria, fue el poder generar las vías de participación eh, para la elaboración de este documento de tal manera que pues, eh, se, se pensara con, con el respaldo, el apoyo y la legitimidad de las necesidades de la propia comunidad. Es decir, la estructura del protocolo tiene entre sus, propias, entre sus prioridades la participación activa de la comunidad en prácticamente todos sus niveles. Efectivamente, como señalas, bueno, es el resultado de un, de un largo proceso de gestión de diferentes actores, de diferentes sectores de la universidad eh, que contribuyeron de diferente manera. ¿no? El, el proceso ha sido muy abierto en términos de la alimentación de la información, de las bases de datos, del análisis de problemáticas concretas sobre las que se establecen las líneas de acción, eh, algunas de las más precisas quizás trazadas en, en este protocolo que, bueno, como ya, ya señalaba eh, Regina, incluye situaciones y casos que probablemente no están previstos en otros documentos y que en nuestro caso se incluyeron justamente eh a través de la propia denuncia, la, la presión y la participación abierta y democrática ¿no? de, la, de la universidad en todos sus sectores y en todas sus esferas de trato. Básicamente se integraron administrativos, profesores, se abrieron talleres de capacitación para la integración de primeras bases de protocolo que luego se unificaron eh, en un documento más formal. Luego ese documento se procesó en, en la oficina de Regina y del abogado general. Se tuvieron sesiones de trabajo con diferentes representantes de diferentes áreas, no solamente de las directamente dedicadas o involucradas en el, en el combate y la prevención a la violencia de género o a la violencia dentro de la universidad, sino más allá, ¿no? A a los docentes frente a grupo a las estudiantes, a las denunciantes, a los profesores que de una u otra manera se vieron afectados por toda la convulsión eh, por la que pasó no solo nuestra universidad sino prácticamente el país, ¿no? Desde el año pasado. Eh, y esto pues bueno, el resultado esperable es un, un documento como el que tienen ahora ya en las manos, que se busca que sea lo más integral, lo más completo, lo más incluyente, ¿no? Y sobre todo que tenga esta base participativa de origen mm -hmm. Así es, pues eh, definitivamente
0: es muy interesante y sobre todo muy gratificante saber que la universidad se ha estado eh, pues ocupando de atender todas estas situaciones que son una realidad, pero que por supuesto pueden ser modificables o pueden ser incluso erradicadas, ¿no? Cuando estamos hablando de eh, pues eh, situaciones tan incómodas, tan incorrectas y tan eh, pues lastimosas, digamos, para la sociedad en general como pueden ser las violencias de género tenemos que hacer rápidamente una breve pausa, antes por supuesto invitamos a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos sintonizan cada lunes, a que nos puedan encontrar a través de Facebook nos eh, pueden eh, localizar como Vivas 99.7 FM para que se sumen y podamos ir haciendo eh, pues crecer esa comunidad a través de la cual bueno compartimos información puntos de vista tal vez también eh, pues a partir de todo esto que ustedes quisieran retroalimentar y de igual manera si por alguna circunstancia no nos pueden escuchar en vivo los lunes a las nueve de la noche, tengan ustedes la certeza de que podrán hacerlo en cualquier otro momento cuando más factible les eh, sea, a través del podcast que subimos al perfil que Uniradio tiene en Spotify, ahí todas y cada una de las entrevistas de los programas que hemos preparado las podrán encontrar así que ahí está la invitación, mientras tanto vamos rápidamente a escuchar esto que se titula Ni Encerradas Ni Con Miedos a cargo de Rebecca Lane, una pequeña pausa musical y enseguida estaremos de regreso para seguir en esta ocasión acerca del protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia de género aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México.
4: Ahora es un campo de batalla Y mi cuerpo se ha convertido en trinchera Salgo a la calle y me atacan con piropos y ropa. Si no te conozco y no quiero ese acoso Y a veces en casa tampoco estoy segura Mi pareja piensa que más que mía soy suya Donde hay amor no debe haber dolor Por eso sus insultos yo los tiro a la basura Y no voy a convertir mi casa en una cárcel Me voy a vestir como a mí me place Cuando digo no es no, entiendes fácil Tendré sexo solo cuando me dé placer Seguridad no más violencia en las casas Seguridad No más acoso en las plazas Seguridad No más armas en las calles Seguridad Comunidad No militares uh. Uh,
5: uh. Ni encerrada ni con miedo uh. Quiero vivir no sobrevivir que no tengo que defenderme Que tus palabras no pueden ofenderme Y que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país Que me permita reír Soñar, cantar, bailar Vivir ni encerrada ni con miedo Seguridad,
4: nuestro derecho Mi cuerpo es como la tierra tenemos piel morena, tenemos sangre fresca Quieren colonizar nuestra fertilidad Nos quieren extraer metales, nos quieren violar Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas A nuestras playas quieren privatizarlas Nuestra herencia hoy quieren expropiarla Nuestra existencia no saben respetarla Por eso en mi tierra no quiero más militares No más criminales, capitales que nos maten Que el Estado me defienda y no que me ataque Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes Haremos otro mundo cueste lo que cueste Cueste
5: lo que cueste Cueste lo que cueste, cueste, lo que cueste. Uh. Defenderme, Que tus palabras no pueden ofenderme Y que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país Que me permita reír Soñar, cantar, bailar Vivir ni encerrada ni con miedo Seguridad, nuestro derecho Ni encerrada ni con miedo Ni encerrada ni con miedo
0: Vivas 99.7 seguimos con todos ustedes aquí en Vivas estamos platicando en esta ocasión con la maestra Regina Solorio Caballero ella es asesora de legislativa del abogado general de la UAMX así como con la doctora Marcela Venebra Muñoz profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y pues nos están compartiendo todos los detalles, cómo surge para qué sirve el protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia de género en la Universidad Autónoma del Estado de México ya en la primera parte de esta transmisión eh, quedaba claro que este documento, bueno, surge de las necesidades, de las realidades que se han identificado en los diferentes espacios universitarios, pero también, eh, bueno, pues se alimenta, se eh, digamos nutre de todas aquellas legislaciones, eh, documentos, incluso a nivel internacional que existen, eh, eh, pues con el objetivo justamente de procurar a las mujeres, a la sociedad en general, una vida libre de violencia. En ese sentido, con esta perspectiva, podemos también eh, pues ahora explicarle a todas las personas que nos están escuchando por qué es tan importante que toda la comunidad universitaria conozcamos, sepamos de lo que trata este protocolo, seamos alumnas, eh, profesores, académicos, eh, pues administrativos, cualquiera de nosotras y de nosotros, eh, pues podemos acercarnos a este documento, pero por qué sería importante hacerlo?
3: Claro que sí, Katia. Eh, mira, pues es un tema que lamentablemente la violencia de género ha crecido día con día a nivel nacional, ¿no? De hecho, pues hasta a nivel internacional y en ese sentido, pues la universidad no está exenta de que existan casos de violencia de género al interior, que si bien eh, la universidad se está ocupando no solamente este de atender, sino también de tratar de prevenir y erradicar este tipo de violencia. Eh, bien, es cierto que podemos este, contar o conocer personas que de, sean víctimas de violencia de género eh, o nosotras mismos, ¿no? Dentro de, de nuestras funciones podemos en algún momento ser víctimas de violencia de género. En ese sentido es importante conocer, pues, eh, ¿A qué instancias podemos acudir? ¿Qué recursos tenemos a nuestro alcance? ¿Cuáles son nuestros derechos como comunidad universitaria, como integrantes? ¿Y qué acciones podemos emprender dentro de la universidad para, en este caso, dar seguimiento a los casos de violencia de género? Entonces, sí, yo creo que es importante lo que tú dices, este llamado a la comunidad universitaria que, que se acerque, que lo conozca, que lo lea, que si tiene cualquier duda eh, estamos completamente a las órdenes en la universidad, en la oficina del abogado, porque lo importante también es que se aplique, no No solamente es conocerlo sino cómo se debe de llevar a cabo, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que aplicar y para las dependencias de igual, es de, suma, de igual manera es de suma importancia saber qué tengo que hacer como instancia cuando tengo una persona víctima de violencia de género, ¿no? porque a veces entramos en temas de revictimización, en temas de que se juzga, de que se hacen estereotipos. Entonces creo que es eh, un tema de construcción de la confianza de que se vea que realmente se están haciendo acciones y que las voces están siendo escuchadas y eh, en ese sentido yo creo que radica sobre todo la importancia de, del protocolo de la violencia de género
0: De acuerdo, justamente para saber qué proceso se debe seguir, cómo es que funciona o cómo es que se puede eh, uno pues eh, digamos amparar a través de este protocolo eh, dentro de, de los lineamientos o de los pasos a seguir digamos, para eso también valdría la pena que pudiéramos conocer eh, de manera tal vez ahorita muy concisa qué tipos de violencia son las que están eh, pues reconocidas, digamos, en este protocolo y ya sabiendo exactamente cuáles son esas acciones, esas actitudes que eh, pueden considerarse violencia de género eh, en nuestra máxima casa de estudios pues qué es lo que podríamos hacer o qué proceso
1: debemos seguir para poder eh, pues recibir ese apoyo Partimos aquí de una definición amplia pero precisa de violencia eh, que solamente me permito situar porque Regina es quien quien ha precisado las violencias, así en plural, a, a partir, insisto, de nuestra propia realidad dentro de la universidad, ¿no? Principalmente esa ha sido la, la principal fuente de definición, pero nuestro punto de partida ha sido la consideración del ejercicio de la libre voluntad de las mujeres en su condición de género y en su condición sexual, es decir, que El protocolo considera eh, de entrada ¿no? cualquier acto que atente contra la libre voluntad, el libre ejercicio de la voluntad de las personas por razones de género y o de identidad sexual ¿no? como un acto violatorio o bien eh, como un empeño violento contra el otro. Y a partir de ahí... Eh, conforme al marco legal que se toma como referente para la construcción del protocolo se establecen como señalaba Regina a su momento eh, situaciones de violencia ya muy específicas como el caso del ciberacoso las violencias sexuales a través de medios digitales eh, el acoso y el hostigamiento en escenarios universitarios y a través también de mecanismos que creo que se desgranaron con la mayor fineza dentro del documento pero me parece que Regina tiene eh, mucho más clara esa taxonomía.
3: Sí, muchas gracias, Marce. Pues miren, en este sentido, eh, el protocolo también contempla mecanismos de atención ¿no? para cuando es una persona víctima de violencia de género. Entonces, partiendo de ya la definición que, que dio Marce de la violencia de género y de los tipos de violencia que se incluyen, una vez que se detectan estos tipos de violencia, las dependencias encargadas de brindar atención como primer contacto dentro de la universidad serán las encargadas de eh, pues dar, dar ese, esa, esa atención a la víctima, de orientarla, escucharla, informarle que este, recursos y procedimientos existen. En su caso, a veces hay víctimas que son este, de violencia sexual, por ejemplo, entonces necesitan recibir atención médica, atención psicológica de manera inmediata. Entonces, bueno, todas esas partes se le contempla dentro del procedimiento de este, atención de violencia de género. Eh, también en ese sentido, pues bueno, es una ruta de crítica de atención integral ¿no? que se define y consta de cuatro etapas, asistencia inmediata, atención especializada, investigación y el procedimiento de responsabilidad. Entonces, bueno, cuando una persona refiere a haber sido agraviada, eh, se tiene que observar todos estos pasos de un inicio para que se le pueda brindar esta atención, que la universidad está obligada a dar esta atención de manera inmediata y sin dilación alguna. Debe de ser con un enfoque físico, psicológico, emocional y jurídico. Entonces, bueno, en esto radica básicamente la, la, la atención que se le da a una persona con violencia de género.
0: Muy bien, pues el tiempo prácticamente nos está empezando a presionar ya para cerrar esta entrevista, que nos puedas platicar un poco acerca del de, eh, seguimiento que se le da a aquellos casos que proceden y de qué forma, bueno, pues este tipo de, de atención, estos casos que se vayan determinando, que se vayan atendiendo a través del protocolo, permitirán eh, pues seguir, a lo mejor retroalimentando el mismo proceso, el mismo documento para irlo perfeccionando y por supuesto también para eh, pues tener una certeza de que las personas que así lo requieran, que pertenezcan justo a esta comunidad universitaria, pues tengan también eh, todo el conocimiento de qué pasos se deben de seguir, de qué manera se les va a eh, pues
1: acompañar hasta que la situación quede resuelta. Uh, bueno, aquí es importante que distingamos dos planos principales sobre lo que significa el seguimiento. Tenemos por un lado el seguimiento indicado para los casos individuales y ahí uno de los aspectos que más enfatizaron en el desarrollo del, del, del documento. Fue la necesidad de que las autoridades académicas inmediatas asumieran una responsabilidad y una función crucial, tanto en el acompañamiento como en el respaldo eh, académico emocional, como eh, en, el, en el seguimiento mismo del caso en términos individuales, porque finalmente eh, pues lo que buscamos como comunidades justo como lo mencionabas tú misma, eh, muy bien Katia al inicio, es restaurar eh, el orden de nuestras relaciones al interior de la institución, entonces ese es uno de los primeros aspectos eh, quizás el primer nivel del seguimiento, el segundo nivel que es algo que se trazó. Me parece que con mucho cuidado, con mucha precisión, no eh, son mecanismos de seguimiento de la aplicación y la eficacia en la aplicación del propio protocolo. El protocolo es un instrumento de gestión. Que tiene que probarse, por así decirlo, contra la realidad. ¿no? Y para ello, bueno, pues se, de, se determinaron algunos mecanismos de evaluación de las acciones y de las propias acciones de seguimiento y de evaluación del protocolo como un todo, ¿no? Como, como esto, como un instrumento de, de, de gestión de las relaciones al interior de las comunidades. Eh, y como tal, pues eh, las autoridades eh, académico-administrativas inmediatas juegan un papel central. Luego, sobre. El plano que ahora mismo nos importa mucho, que es el de seguimiento de los casos individuales, eh, pues creo que Regina nos puede reseñar un poco más detalladamente cuáles son las líneas que traza el propio protocolo para esto.
3: Sí, claro que sí. Eh, también en ese sentido, bueno, tenemos los casos de manera individual que como ya he mencionado un poquito anteriormente, decíamos que está esta ruta crítica de atención integral. Entonces, cuando llega una persona que refiere a haber sido víctima de violencia de género, se le da la atención inmediata, se le realiza una entrevista, se le orienta y se le canaliza a las áreas encargadas de brindar esta asesoría jurídica. Esas áreas pueden ser la oficina del abogado general o la Dirección General de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria. Esto dependiendo de la calidad que tenga el presunto agresor. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué el presunto agresor? Porque es este, el procedimiento se va a iniciar en contra de la persona presunta agresora. Por eso depende mucho de la calidad, si es alumno, alumna, personal académico o personal administrativo. Si es alumna, alumna o personal académico, va a ser ante la oficina del abogado general en la Dirección de Responsabilidad Universitaria. Si es personal administrativo, ante la Dirección General de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria. Una vez que se le da toda esta explicación, asesoría jurídica es la persona quien decide sobre iniciar o no un procedimiento de responsabilidad. En ese sentido, si se inicia un procedimiento de responsabilidad, se lleva toda la parte de este, la queja o denuncia, debe de contar con todos los requisitos que se establecen para que eh, pueda ser procedente la queja o denuncia. Se hace una investigación, se solicitan informes de las direcciones y en ese sentido ya es cuando se inicia entonces el procedimiento de responsabilidad universitaria o administrativa. Una vez que se determina si existe o no este, responsabilidad, si existe, pues en dado caso se van a emitir las sanciones que nos contempla el estatuto universitario, así como eh, demás normatividad universitaria también, y de lo contrario, pues eso se emite en una resolución o dictamen que en su momento estas direcciones son coadyuvantes de los órganos de gobierno, porque en su momento son los órganos de gobierno quienes deciden y aprueban o no la sanción que se estaba o que se emita dentro de la resolución o dictamen. Entonces sí es importante este, también tomar en cuenta que hay veces que la persona presunta agresora no forma parte de la comunidad universitaria pero eh, la persona agraviada sí. Entonces, ¿cómo protegemos a quienes forman parte de nuestra comunidad universitaria y son víctimas de violencia de género? Se les brinda acompañamiento. Este acompañamiento eh, nosotros como institución acudimos a través de la oficina del abogado general a las dependencias externas donde puede iniciar alguna denuncia para que eh, se le dé seguimiento a su caso y en ese sentido, sentido tenga también el respaldo, el apoyo y la confianza por parte de las instancias universitarias entonces básicamente esa es la ruta crítica de atención integral que es un aspecto la verdad muy novedoso contempla temas también de, de violencia sexual contempla la norma 046 para estos casos entonces este, pues sobre todo como lo dijimos anteriormente creo que lo más importante aquí es tratar de ser este, no solamente preventivos, digo reactivos perdón sino también preventivos y eh, que sea un documento que sea acorde a las necesidades que tiene la universidad.
0: Excelente, pues ya para cerrar eh, nuestra entrevista, un punto muy importante, cómo, dónde podemos nosotros acercarnos a este protocolo, de qué forma podemos consultarlo precisamente para conocerlo. Y bueno, pues esperemos que no sea el caso, pero eh, en su momento, si fuese necesario, pues saber cómo eh, pues hacer uso de él o saber a quién acercarnos.
1: Está disponible, a, abierto para toda la comunidad universitaria en la página de, de nuestra universidad, en las redes oficiales también de la universidad, de las distintas secretarías, de la Oficina del Abogado General... Eh, de hecho se ha puesto especial eh, cuidado también en su difusión y su redifusión, más o menos cada semana eh, estamos buscando ponerlo en el horizonte de las y de los universitarios para que lo puedan consultar, revisar, estudiar, ¿no? Fue también iniciativa de la Oficina del Abogado al mantener este hilo de comunicación entre, entre la comunidad y, y la hechura del instrumento de tal manera que incluso ahora durante un periodo limitado me parece podrán estar enviando observaciones correcciones eh, acotaciones al contenido del protocolo en cualquiera de los medios eh, digitales universitarios
3: Así es y también este pues comentarles que en la oficina del abogado general estamos a la orden. Si hay cualquier duda sobre el protocolo, como dónde consultarlo, eh, sobre el contenido, cómo aplicarlo también, eh, nos, nos reiteramos ahí a la orden en la oficina del abogado general y sería un gusto para nosotros pues sobre todo poderle apoyar en dar seguimiento eh, al documento y sobre todo pues que velar porque se aplique. Así es, pues agradecemos muchísimo
0: su información, la participación en esta entrevista, porque definitivamente es muy importante que conozcamos estas herramientas, estos instrumentos que pues pretenden eh, garantizar o por lo menos eh, trabajar acorde a una visión en donde el respeto, la equidad, eh, la igualdad y por supuesto la libertad, como mencionaba Marcela en algún punto eh, en esta transmisión, bueno pues son fundamentales para todas y todos los universitarios. Eh, pues Regina Solero Caballero y Marcela Venebra Muñoz, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta ocasión. Por supuesto, seguiremos en contacto para eh, pues ampliar la información, eh, ya sea del protocolo, algunos otros temas que tengan mucho que ver y que sean eh, parte fundamental de esta perspectiva que la universidad ha adoptado ya desde hace un tiempo para eh, pues garantizar una vida libre de violencia para todas las personas. Así que muchísimas gracias a las dos.
3: Gracias a ti Marce, digo Katia perdóname por la invitación y gracias a ti también Marce.
1: Pues muchas gracias a ustedes también, al equipo de Vivas, a Katia, a Regina y todo el equipo de la Oficina del Abogado General y nos vemos pronto, espero. Claro que sí,
0: pues también nosotros queremos agradecer a todas y todos ustedes el favor de su preferencia, así como a las personas que hacen posible esta transmisión. Katia Soto nos apoya en la investigación, Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez están a cargo de la realización. Yo soy Katia Fuentes, deseamos que tengan una extraordinaria noche y por supuesto la invitación está abierta para que el próximo lunes en punto de las 9 de la noche nos acompañen en una nueva emisión aquí en Vivas. Hasta la próxima. Vivas 99.7 Porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia. Te esperamos en la próxima emisión de Vivas.
3: La voz de las mujeres en Unirradio.